0: i -N -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous
1: Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer ou on a besoin de moments où en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, et en exclusivité sur In Power, je reçois Lorenzo Benedetti, producteur et entrepreneur, mais aussi professeur à Sciences Po, c'était un de mes profs au dernier semestre, et c'est le cours que j'ai préféré, donc j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode avec lui. Lorenzo a un parcours qui ne ressemble à aucun des invités que j'ai pu recevoir jusqu'ici. Il a d'abord commencé en étant salarié, au sein du groupe France Télévisions, où il travaillait à la direction des programmes, avant de s'essayer à l'intrapreneuriat et de créer des projets indépendants au sein d'une même boîte, ce qui est, je trouve, un moyen vraiment efficace de savoir si l'entrepreneuriat vous convient et vous attire, et de sauter le pas si c'est le cas. C'est ce qu'a fait Lorenzo en fondant par la suite le Studio Beagle, une boîte de production et agence de talent que vous connaissez peut-être, car c'est là où notamment Natou, Mister V ou encore Marion Seclin ont fait leur début. Un très beau succès entrepreneurial couronné par un rachat par Canal+. Et Lorenzo a beaucoup à nous partager de cette expérience très riche professionnellement, mais aussi humainement, et notamment les conseils qu'il aurait à se donner s'il devait recommencer aujourd'hui. Désormais à la tête de sa boîte de production, non plus dans la vidéo, mais dans l'audio, Lorenzo nous partage comment il essaye sans cesse de se renouveler, de s'adapter aux évolutions de la société, voire même de les anticiper, et aussi il nous partage toute une série de conseils pratiques en tant que recruteur pour aider les personnes qui sont actuellement à la recherche d'un emploi. Je vous rappelle aussi que désormais les épisodes d'Inpower sont disponibles en best-of sur YouTube si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de nos conversations ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les nouvelles vidéos au fur et à mesure et vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes du podcast. Et si vous appréciez l'écouter, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir et je suis heureuse de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bonjour Louise. Bienvenue sur une Power. Euh, il faut quand même que je fasse un petit disclaimer au début de ce podcast. Lorenzo est un de mes profs à Sciences Po, enfin était du coup. Euh, donc je suis je suis ravi de le recevoir parce qu'il a un parcours hyper inspirant pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Merci de m'inviter. Euh, alors je suis producteur et créateur de contenu. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la production de contenu, euh, dans le digital, dans la télévision euh, et maintenant dans le podcast, dans l'audio. Donc, je vis une espèce de mise en abîme, là, parce que mmh, je participe à ton clair. podcast, donc, alors que je produis des podcasts. Moi, je produis plutôt des podcasts documentaires et de fiction dans un studio qui s'appelle Paradiso. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai aussi deux enfants et je suis marié. Et, et, euh, voilà, et j'ai un parcours plutôt tourné vers l'entrepreneuriat, puisque... J'ai commencé assez tôt à créer euh, des boîtes. Mm -hmm. euh, et, euh, voilà. et donc, euh...
0: Tu vas nous raconter ça. Est-ce que tu peux nous raconter déjà qui était Lorenzo à 18 ans
1: Lorenzo à 18 ans, c'était, je pense, un garçon qui se posait beaucoup de questions euh, déjà sur son... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait Sciences Po. Alors après, l'histoire drôle, c'est que je me suis retrouvé aussi à donner des cours. Effectivement, juste après. Mais, euh, mais à 18 ans, je me posais beaucoup de questions. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais une famille qui était, très, euh, qui était dans un parcours très académique avec euh, un père médecin, euh, une mère chercheur euh, et des frères et sœurs qui étaient tous euh, scientifiques. Euh. Mmh. Et donc, moi, je me suis tourné vers les sciences humaines. Donc, c'était déjà un peu une, une forme d'acte de rébellion. Et puis ensuite, euh, euh, j'ai choisi, je pense, de faire du droit, puis Sciences Po parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je ne sais pas toi euh, si tu avais une idée très arrêtée quand tu es rentré à Sciences Po. Mais en tout cas, cette école te permet de... De, on va dire de, de procrastiner encore un petit peu plus, tu vois, <rire> et de te dire... Euh, de repousser bon, le moment, ouais, repousser le faire, moment ouais. du choix ultime. Et moi, le moment du choix ultime, j'ai vraiment repoussé jusqu'au bout du bout du bout, jusqu'à même encore parfois aujourd'hui me demander si, euh, si je ne suis pas en permanence en train de choisir, tu vois, des nouvelles, des nouvelles routes. Mm. Là, le podcast, c'est une nouvelle route qui s'est ouverte il y a un an et demi. Et donc, pour revenir à ça, voilà, j'étais un peu perdu, et j'ai beaucoup essayé de trucs. C'est-à-dire qu'après mon bac, euh, donc j'ai fait du droit. Euh, donc je fais un stage dans sa cabinet d'avocat euh, en pénal, enfin tu vois je me suis retrouvé à lire des, euh, des dépositions avec des choses assez horribles dedans euh, je me suis dit non en fait je sais pas trop mais je vais quand même continuer dans le droit, après je me suis dit bon euh, je, vais, euh, je vais essayer de m'échapper du droit et donc Sciences Po c'était un, une forme d'échappatoire encore une mmh. fois pour repousser un peu l'échéance du choix et à Sciences Po en rentrant j'ai raconté euh, un énorme bobard, c'est à dire que j'ai dit je voulais compléter ma formation juriste tu vois, par une formation sciences humaines, enfin à chaque fois, on joue une forme de rôle pour m'amener un petit peu au point suivant. Et ensuite, à Sciences Po, j'ai essayé mille trucs. Okay. Du journalisme euh, à la sociologie, euh, en passant par euh, un stage chez Universal Music de presque neuf mois. Okay. Vois, vraiment, je me suis vraiment ouais. beaucoup cherché, toujours dans un domaine qui était quand même euh, la culture et l'intérêt le... pour, euh, pour les contenus, si mmh. tu veux, mais, euh, mais en étant perdu assez longtemps.
0: Et quand tu dis que tu as essayé plein de choses, d'après ce que je comprends, c'était vraiment euh, en termes professionnels. C'est-à-dire que ce n'était pas juste des cours, tu n'as pas fait juste des cours de journalisme, sociaux, etc. Tu as fait des, des expériences professionnelles à chaque fois dans, ces, dans les secteurs qui t'intéressaient
1: bah, J'ai fait des percées, du moins. C'est-à-dire que je me passionnais pendant six mois sur euh, l'univers de la musique. Et euh, bon, déjà, j'étais musicien aussi en parallèle, donc ça m'aidait à me mettre dedans. Je jouais de la batterie et je rêvais un petit peu d'être musicien. Et j'avais une espèce de haute image de, des boulots dans les maisons de disques. Je pensais que tout le monde était derrière une console, tu vois, à pousser les, des petits boutons et à dire, attends, on l'a refait, machin. Et, et en fait, c'était pas du tout ça. Mm. Donc, euh, du coup, je ouais. faisais des percées dans un univers. J'étais déçu et je, et je revenais en arrière. Je me disais, merde, bon, mm. je pensais mm. que c'était le rêve de ma vie, mais en fait, pas du tout, tu vois. Mm. Et du coup, c'était un, un peu enfin, euh, une espèce d'échec comme ça, euh, permanent, où tu te dis, bon, en fait, tu t'es vraiment planté, mon gars. Après, c'est pareil, j'ai fait le concours du CFJ... Euh, euh, bon, je suis arrivé, euh, je suis arrivé dans, les admis, dans les admissibles, mais pas dans les admis, bon voilà. Mais pareil, pendant six mois, je me suis genre mis en mode « t'es Albert Londres », tu vois. Mmh. Donc du coup, j'ai lu tous les bouquins, j'ai lu… Pareil, j'ai eu une marotte sur euh, « Juge ». tu vois, À un moment donné, j'avais la, la bio d'Eva Jolie, que je trouvais hyper inspirante. Du coup, j'étais à bloc là-dessus, je lisais tout ce qu'il pouvait y avoir sur les « juges euh, et, euh, et voilà, et tu vois, je me mettais, je faisais des percées comme ça, donc c'est un petit peu les deux, tu vois. Je, je prenais le truc hyper au sérieux, mais en même temps, je n'avais pas de réelle expérience, sauf peut-être quelques stages ou quoi. mais, euh, mais euh, voilà je, Du coup, j'allais un peu de déception en déception mmh. comme ça. Euh...
0: Ouais, ça, c'est vraiment un truc, je pense, euh, on ne se rend pas assez compte, c'est vrai, de, de, du différentiel qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se fait d'un métier et la réalité. Et, et je pense que tout le monde gagnerait à, en effet, euh, vérifier avant de se lancer dans un domaine que ça nous plaît vraiment, tu vois, parce que... On peut se faire assez vite et de, enfin, là, de toutes les personnes que j'ai pu recevoir sur le podcast et, et un peu de prise de recul, j'ai l'impression que soit, il faut que tu te mettes à fond dans un truc genre à 14 ans. Et donc en fait, tu as un peu le truc du cœur d'enfant mmh. où après, c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie. Tu vois, Exemple, pâtissier ou cuisinier, tu vois. Ouais. C est, c est, des vocations, quoi. Voilà, des vocations, mais j'ai l'impression que les vocations, tu peux les créer. Hein. Moi, j'ai un peu cette théorie-là où si peut-être tu t'étais mis à fond dans la musique à 13 ans, et que, tu vois, t'avais bouffé musique, machin, et que tes parents t'avaient soutenu, oui, machin. Oui, on te tu socialise
1: à les, à, les, à les encourager. On est, voilà, education. exactement. Que et si et mes coup... parents m'avaient dit « Ah, oh, la musique, c'est super, euh, ouais. on continue », peut-être que j'aurais été socialisé, tu vois, ouais. à me mettre dans la musique à fond, et ça, ça serait devenu presque familier, je me serais senti ouais. bien dedans, je serais resté. Tu serais pas posé de question, Mais... alors
0: qu'il y a tellement ouais. de barrières aussi de l'extérieur, qui... enfin, que l'extérieur peut nous mettre, que parfois, en effet, j'ai l'impression que les gens qui ont le plus de mal, c'est ceux qui, justement, ne savent pas jusqu'à genre 25 ans ce qu'ils veulent faire, où un peu là, il y a une telle attente, du coup, il y a une telle attente de il faut que je
1: trouve. Bah, oui, mais c'est aussi parce que je pense que, en tout cas, beaucoup plus euh, de ma génération, parce que j'ai 40 ans, c'est vrai que je n'ai pas dit mon âge, euh, ça c'est un petit secret que je voulais garder, mais qui ne s'est pas gardé très longtemps. Donc j'ai 40 ans, mais je pense qu'on a une, une génération différente, et je pense qu'à mon époque, il y avait encore plus cette idée de carrière, de, un côté définitif du choix. C'est vrai. Tu vois, où tu embrassais une carrière d'avocat, de, de juge, d'ailleurs, de ma... peut-être tous les métiers que je t'ai cités, bon, à part peut-être travailler dans une maison de disque, mais sont des métiers qui sont un peu des, des institutions en soi tu vois et en plus moi je viens d'une famille où les métiers c'était des institutions tu vois Genre un médecin machin tout ça donc je cherchais peut-être ça mmh. et en fin de compte j'étais peut-être un peu trop en avance euh, sur mon époque dans le sens où aujourd'hui moi je, je trouve que vous avez euh, alors à la fois beaucoup de, de courage parce que euh, de vivre dans cette situation et de se et de se construire et de faire ses études et tout c'est vraiment euh, vous êtes des super héros euh, et en même temps vous avez la flexibilité de vous dire bon bah je peux être un peu tout enfin je mmh. peux être journaliste euh, comme tu l'es là, je peux être entrepreneur, euh, entrepreneuse, euh, monter une marque, euh, euh, être prof demain, enfin, euh, tu vois, euh, écrire ouais. un bouquin. Euh, ouais. C'est pas grave en fait de pas avoir de profession. Et d'ailleurs, euh, c'est pas grave de ne pas. Moi, mon problème pendant un moment, ça a été de quand j'étais dans un dîner de famille. J'ai une très grande famille, j'ai sept frères et une sœur. C'était de raconter mon boulot. C'était une angoisse. Tout le monde que... je pense à ouais, ce truc-là. Ouais. Quand on fait des métiers un peu difficiles à définir, ouais. c'est pour ça que tu vois, j'ai commencé par dire producteur parce que pour moi, c'est voilà, c'est une image un peu comme ça. Ça veut rien dire, ça veut rien dire et tout, dire, et tout ouais, dire. Tu vois, t'es ouais. producteur, ok, mais producteur, ça veut dire quoi Tu de fumes quoi le cigare, t'as ouais. genre t'as un fauteuil en cuir, c'est quoi
0: ouais. <rire> Caméra, micro, ouais. les deux, ok. Euh, ouais. Et
1: donc, du coup, euh, ouais, on a on a on a cette volonté de se réduire et de se résumer parce qu'en fin de compte, on est en permanence en train de se pitcher. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, le, le cours euh, qu'on a, qu'on a dans lequel on s'est rencontré, euh, c'est ça aussi de se dire euh, comment on se raconte, comment on raconte euh, une histoire, euh, mais c'est aussi comment on se raconte soi, quoi. Ouais. Donc, comment on speech ouais.
0: C'est toi qui as choisi le, ce cours, l'intitulé et tout euh...
1: Alors, pas vraiment. Ça s'appelle l'intitulé pour, euh, évidemment, puisque que c'est que 25 personnes par an. Donc, je pense que tes <rire> auditeurs et auditrices et, et, comment dire, et spectateurs ne, ne connaissent pas. Donc, c'est un cours qui s'appelle Storytelling. Euh, storytelling digital, je crois, d'ailleurs. Et en fait, voilà, c'est un cours sur euh, comment on structure. Euh, quelles sont les règles de la narration, à la fois euh, dans les séries, dans les films et dans les bouquins, enfin dans tout ce qu'on aime euh, consommer de culture, et ensuite comment ça vient euh, être perturbé par euh, par le monde dans lequel on est aujourd'hui et comment ça vient être ça, comment ça s'entrechoque en fait ouais, et ouais. comment on, re on redéfinit ces règles-là.
0: Ok, ok. Mmh. Bon alors du coup si on si on reprend un peu le fil de euh, Lorenzo qui repousse le moment, quand est-ce que Lorenzo fait son choix et trouve euh, peut-être euh, je ne sais pas si à ce moment-là tu t'es dit ok c'est là cette carrière dans enfin c'est dans cette carrière que je veux me lancer. Ou est-ce que tu t'es juste à te dire un moment, bon, il bah faut que je choisisse et on verra plus tard
1: En fait, j'étais vraiment une espèce de surfeur des opportunités pendant assez longtemps. Euh, et en fait, ce qui m'a déterminé, c'est. Enfin, je, je me suis déterminé aussi. Et c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de se déterminer. Peut-être que tu. Enfin, t'auras peut-être des choses à dire là-dessus. Je me suis déterminé dans le regard des autres. Mmh. Euh, je me suis construit aussi parce qu'on voyait en moi quelque chose. Donc, euh, j'ai eu une opportunité de rentrer à France Télévisions euh, à la direction des programmes. Donc Je ne savais même pas ce que c'était qu'une direction des programmes. En gros, c'est les gens dans les chaînes qui décident des projets euh, qui se font et qui deviennent ou pas des émissions, des documentaires. Des, des... Donc, ton premier job, c'est directeur des programmes Non, non, c'est pas directeur okay. des programmes. J'ai <rire> travaillé à la direction <rire> des programmes. Donc, euh, je bossais avec le directeur des programmes. D'accord. Et du coup, cette personne-là m'a... Du coup, euh, c'est donc Alexandre Michelin euh, qui... Euh qui du coup a, a vu en moi euh, voilà, un, un, un collaborateur qui pouvait voilà, lui apporter quelque chose avec des qualités. Et du coup, dans son regard, je me suis dit « Ok, peut-être que je suis fait pour ça. Tu vois » Mais ce n'est pas moi qui me suis dit « Je vais vraiment travailler dans une direction des programmes parce mmh. que je ne savais absolument pas. » D'ailleurs, à l'époque, j'avais déjà rencontré moi, ma, Julia qui est devenue ma femme et je lui ai demandé, puisqu'elle avait fait un stage à France 2, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce qu'on fait dans une direction des programmes ?» Et elle m'avait briefé, en fait, avant. Et donc, je suis arrivé là-dedans. Et donc, c'est la première fois où je me suis amené dans, dans l'audiovisuel et je suis arrivé dans l'audiovisuel. Et ensuite, d'une expérience à l'autre, je me suis affirmé petit à petit, mais en fait, je euh, ne suis pas allé droit au but. Euh, L'objectif, je pense, ultime, c'est de, de créer soi-même ses propres contenus, euh, être créateur de contenus, être créateur, être créateur de concepts, d'idées, ce qui m'intéresse au final, d'être créatif le plus ouais. possible. Mais j'ai commencé par quand même être le plus loin possible de ça, puisqu'au final, tu choisis les projets des autres euh, dans une direction de programme, mais tu ne fais pas toi-même des projets. Ouais. donc j'ai fait ça puis ensuite j'étais producteur euh, pour un autre une autre société de production de celle de Nagui euh, l'animateur euh, donc euh, qui est tous les tous les jours sur France 2.
0: Ouais. Euh, donc il a sa propre euh, il a sa de propre produ... société de production qui okay. s'appelle Air
1: Production okay. euh, qui fait partie maintenant d'un groupe qui est très gros qui s'appelle Banijay euh, qui est un des plus gros groupes de production dans le monde enfin je crois le plus gros d'ailleurs et, euh, et Nagui euh, il a continué de de me donner confiance en fait euh, en moi mmh. et de voir aussi en moi des qualités et des des qualités créatives, des qualités de... éditoriales. Et il m'a donné, euh, comment dire, aussi de l'autonomie, parce que j'ai pu produire aussi des programmes moi-même. Donc euh, j'ai bossé sur euh, les Victoires de la musique à l'époque, où j'étais passionné de musique. Et donc du coup, tu vois, t'imagines le, le, la, ouais, la, ouais. la, la synthèse entre ce qui ouais. me plaisait et ce que j'étais là. Donc, donc à cet objectif-là, je pense, euh, qui était de, de fusionner les deux. Et puis ensuite, euh, je ne suis pas resté très longtemps et euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc mais assez tôt, je pense que je devais avoir 26 ans. Ah ouais 27 ans, ouais. ouais. Euh...
0: Super, et c'est du coup, là, le vieux Beagle, ton non, premier... non, euh, non
1: après, j'ai monté une société de prod dans un groupe. Ouais. Petit à petit, tu vois, je, vraiment, à chaque fois, c'est prendre de la liberté, mais petit à petit, ouais. je, je pense que du coup, ça, ça, peut-être ça montre que je ne suis pas quelqu'un de très courageux au final, même si quand on dit tu es entrepreneur, c'est tout de suite les mots qui te viennent, c'est ah, dur, c'est courageux, etc. Mais au final, moi, j'étais d'abord salarié, puis ensuite intrapreneur, donc entrepreneur dans un groupe dans lequel j'avais un label, qui a un groupe qui s'appelle New When. donc j'avais ma petite cellule, je faisais mes programmes mais j'avais quand même un salaire qui tombait tous les mois, tu vois Et puis, euh, puis ensuite, j'avais bien confiance à 27-28 ans et je me suis lancé euh, tout seul. Ok, ouais, ouais.
0: Bah, Franchement, moi, je ne dirais pas que ça manque de courage, je dirais que c'est intelligent, quoi, parce que du coup, tu as, pas... as appris à maîtriser le métier, tu as appris à... À... à chapoter tout ça et une fois que tu avais assez confiance et assez d'expérience, euh, tu t'es dit, ben, ok, maintenant, je peux voler de mes propres ailes et... Et je pense qu'on gagnerait, tu vois, peut-être euh, tous à... Enfin, je sais pas, parce qu'après, il ah, je... y a aussi... T'apprends en te trouves oui, tu Oui, mais
1: regarde, mmh. toi, chacun sa voix aussi. Toi, par exemple, fin, là, ça m'intéresse, toi, tu t'es tu lancée... Euh, donc, parce que t'étais en... enfin, étudiante, fin, ouais. et donc jusqu'à pas encore pas très longtemps. Ouais. Et, euh, et du coup, à quel moment tu t'es dit, genre, je vais, je vais, ok, je vais vraiment... Euh, je vais pas chercher un boulot, en fait.
0: Bah, en fait, c'est vrai que, euh, du coup, sachant que j'ai commencé à gagner ma vie en étant encore étudiante, ça m'a paru logique. Là, je me suis dit, bah, en fait, je ne vais pas aller chercher du taf, alors que là, je fais ce que je veux, entre guillemets, hein, euh, parce que tout le rythme euh, hardcore qui va avec aussi. Euh, C'est vrai que je ne me, me suis jamais posé la question, en fait. C'est... Tu vois, à partir de ma troisième année, j'ai commencé à gagner ma vie. Il n'y a et... même pas des
1: gens qui t'ont proposé, d'ailleurs, de, de, de prendre un boulot, justement. Parce qu'il y a beaucoup, de, justement, d'agences, mmh. maintenant, qui se disent « Tiens, on va aller recruter des gens qui,
0: qui ouais, ont non. réussi à
1: constituer des communautés. » Et, et d'ailleurs, ouais. à, à les monétiser, quoi.
0: Bah, j'ai travaillé avec euh, plutôt des amis entrepreneurs, en fait. Euh, j'ai acheté un think tank pour My Little Paris c'est tout, mais c'était plus des missions. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bah, au pire, oui, je serais consultante, entre guillemets mais, mais c'est vrai que je me suis toujours dit bah, je vais créer des projets et puis au final mon podcast il date de 2018 ouais. donc euh, tu vois j'ai rencontré plein d'entrepreneurs à ce moment là c'est vraiment à partir de ce moment là que j'ai commencé à gagner ma vie donc je me suis dit bah ok en fait c'est vrai que j'ai eu la chance de créer après qu'il y ait des opportunités financières qui me permettent de, de vivre de ces projets ouais. et après la marque euh, c'est juste venu d'une envie de diversifier Bien sûr. mais bon là tu vois je suis, je suis typique dans la période où tu commences à avoir pas mal de merde Ouais. Et je me dis, ok, j'ai quand même voulu aller très vite, quoi.
1: Bah C'est le moment. Je dois, le moment où tu... je dois accepter qu'en fait, ouais.
0: tout peut pas aller parfaitement ah et non, non, que tu non, vas apprendre sûr. et que tu vas grandir. Et...
1: C'est le moment où je pense qu'il faut aussi... C'est pour ça quand tu parlais de... Je pense que ça t'a vachement, à mon avis, aussi décomplexé de, de, de rencontrer des gens, de voir ouais. que dans les parcours, tu vois, moi ce que je te raconte, c'est que je commence par vraiment pas savoir où je vais et au final, bon, j'arrive quand même quelque part, même sans savoir. Euh... <rire>
0: vous arrivez quelque part. Non, si mais vous voilà, nous écoutez. Toujours
1: quelque part, au final. Ouais. Mais euh, et, du coup, je pense que ça, le, mon témoignage ou d'autres témoignages peuvent te décomplexer et te dire, ok, au final, euh, ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas, pas si risqué que ça, parce qu'au final, euh, tu as toujours une un filet de sécurité, ouais. euh, ce que tu as ouais. réussi à construire pour toi, pour toi, tu pourras le construire pour, pour d'autres et vrai. pour des boîtes qui ouais. en profiteront, en fait. Donc, euh... ouais.
0: Et puis surtout, moi, je m'accroche aussi à mieux voir des remords que des regrets. cest ouais. moins, tu essayes euh, et tu as toujours la possibilité d'apprendre, d'évoluer. Et tu vois, même, je trouve qu'il y a des... des... J'admire aussi les marques, tu vois, qui ont su, ou les entreprises qui ont su pivoter, euh, qui avaient genre vraiment martel en tête en se disant « on va faire ça », et en fait, peut-être que ça, c'était pas ce que le marché attendait, et qui du coup ont réussi à s'adapter et à en ressortir encore plus fort, tu vois. Parce que ça, c'est plus difficile à accepter, en fait, quand toi t'as envie de lancer un truc et qu'en fait c'est pas reçu comme t'attendais ou.
1: Et ce qui est compliqué, et là je fais un saut euh, dans le futur, mais enfin dans le futur, dans le présent pour moi, mais du coup quand on était dans le passé, ça devient du futur, <rire> suivi ou pas. Euh, c'est que en fait, quand t'es dans une entreprise avec des gens encore plus, euh, avec des salariés, aujourd'hui ouais. nous on est euh, une vingtaine dans la boîte bah en fait ils veulent un plan. Ouais. Ils veulent une direction, ils veulent des objectifs, ils veulent qu'on leur dise je travaille et je sais ce que je dois faire cette année. Et, et donc c'est presque antinomique avec parfois l'agilité, enfin tu vois l'agilité ouais. et, et la day flexibilité to day de l'entrepreneuriat. Et quoi. puis même de se dire en fait on s'est trompé, mmh. euh, on ne va pas dans le bon sens. Donc il faut avoir aussi là, le courage de dire bon bah en fait c'est toujours plus rassurant pour les gens de dire vous inquiétez pas, on va là-bas. Ouais. mais sauf que si là-bas c'est pas du tout il faut que t'ailles parce que tu sais que ça marche pas ouais. bah, il faut aussi avoir le courage de rembobiner et de dire ok en fait euh, on s'est trompé on et, ouais. et on va prendre un autre chemin et d'expliquer tout ça et ouais. donc c'est beaucoup d'efforts euh, émotionnels euh, parce que c'est parce que avoué en fait que tu t'es trompé et c'est avoué en fait que voilà, qu il faut se remettre en cause euh, tout le mmh. temps quoi. donc ça je pense que c'est aussi euh, voilà, je pense que c'est une leçon quelque part d'essayer de euh, de tâtonner, d'être flexible et de se dire il faut pas euh, faut avoir des certitudes parce que sinon tu ne peux pas manager sans, sans quelque part montrer un chemin mais il faut aussi euh, savoir euh, mmh. les remettre en cause quoi.
0: Ça t'est déjà arrivé cette situation où euh, tu as changé de voie et tu as emmené ton équipe enfin euh, ailleurs que là où c'était prévu
1: Bah là euh, typiquement euh, oui, cette année c'est c'est ce qu'on fait. Enfin, ouais. on a on a moi j'ai euh, monté, euh, bah, euh, par exemple, euh, autre exemple, hein, j'ai terminé, euh, terminé ma carrière dans la télé euh, chez Canal+, où j'ai monté le Studio Bagel juste après enfin euh, tous les épisodes que je t'ai racontés. Le Studio Bagel, ça a cartonné. Et au final, typiquement, le Studio Bagel, il y a un bon exemple de, de ça. C'est que le, la première année, le Studio Bagel, c'était une chaîne avec une dizaine de talents dedans et on faisait des vidéos avec ces talents-là. Bon, je me suis rendu compte que c'était un super projet, évidemment, que ces talents-là étaient très moteurs. Mmh mais que maintenir une cohésion de groupe pendant ouais. longtemps, ça allait être compliqué. Parce ouais. que c'est comme une équipe. quoi. Euh, donc ouais. à un moment donné, tu as des joueurs ouais. qui veulent aller jouer ailleurs, etc. Tu vois. Et en plus,
0: il euh, y a la visibilité... En... A enfin, la tu visibilité, vois, c'est encore plus que des gens euh, qui travaillent
1: à côté. Euh... Exactement. Il y a la notoriété qui vient euh, mettre ouais. un peu... Déjà, j'imagine pour toi, c'est un truc à gérer et tu vois ce que, ça, ce que ça peut avoir dans ta vie ou chez tes proches. Là, c'est un espèce de catalyseur à émotion. Donc à ce moment-là... Alors que le plan, c'était quand même de développer un média autour de ces personnalités-là. On s'est dit, on va peut-être essayer plutôt de réfléchir à un réseau. Et, et l'idée est venue complètement par hasard. Je n'avais pas du tout prévu de créer un réseau euh, de, de chaînes. Mm. J'avais plutôt prévu de, de faire un média, parce que moi, j'étais dans ma logique d'avant, tu sais, un ouais. peu euh, linéaire. Ouais, ouais. Et donc, quand tu commences à discuter avec des YouTube, avec des gens qui, à l'époque, travaillaient avec moi... Euh, et de voir un peu d'autres expériences, de voir qu'à l'époque, il y avait Machinima, il y avait Believe, il y avait des réseaux comme ça qui se créaient un peu de manière thématique. À ce moment-là, j'ai shifté complètement. Et je me suis dit, OK, on va faire un réseau. Donc, on va être un peu moins concentré sur un groupe de talents, mais on va essayer plutôt d'embrasser largement un positionnement plus large de réseau dans le divertissement. Mm. Et on a commencé à signer d'autres talents. Et ça a fait beaucoup de bien à l'ensemble, puisqu'au final, on a amené des, nouveaux, des nouvelles recrues. Ouais. Euh, et ça a donné des surprises, puisque, tu vois, typiquement, euh, je fais un jump. Euh, ma dernière expérience à Canal+, c'était une série euh, audio, paradoxalement, diffusée à la télé. Euh, Canal avait dit, elle avait dit que c'était la première série sans images. Euh, donc, c'est une série qui s'appelle Calls. Donc, je vous avais parlé un petit peu pendant le cours, parce que ça a été hyper intéressant pour moi de comprendre, déjà que le talent euh, qui était à l'origine de ce projet, c'est Timothée Hocher euh, et Clémence euh, Setti, qui était sa co-scénariste. Mais Timothée, je l'avais rencontré justement parce que j'avais élargi les vannes du studio Beagle et que j'avais amené des gens qui étaient des réals, que je m'étais mis à financer d'autres chaînes, d'autres comptes. Euh, et Tim m'avait amené des courts-métrages, il avait amené des courts-métrages court à mon équipe, on lui avait financé. Donc en fait, tu vois, par presque la théorie du chaos, quoi, se dire que en suscitant une espèce de désordre, que tu penses être du désordre, mmh. au final, dans ta stratégie, bah, t'as une part de, au final, euh, l'histoire euh, t'apprend que euh, t'as bien fait quoi. Ouais, ouais. Et, et si j'avais pas rencontré Timothée, j'aurais pas fait, euh, j'aurais pas produit Calls et j'aurais pas monté Paradiso, mm. euh, puisque Calls est une série audio et c'est ça aussi qui m'a fait comprendre que l'audio c'était. Euh... Alors toi tu le sais depuis longtemps parce que tu étais plus. <rire> 2018. Euh, <depuis> 2018. <rire> moi c'était à peu près à ce moment-là, mais euh, Paradiso je l'ai monté en 2019. Ouais. Et, euh, et je pense qu'on a on a bien fait parce que c'était pile le moment où euh, il y avait un marché ouais. du podcast qui était en train de se structurer avec des plateformes comme Spotify, etc., qui est audible, et Deezer, et Sibel mmh. qui commençait à, à poindre avec, avec des budgets et des volontés de faire des choses euh, ouais. nouvelles. Quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment... enfin euh, Je pense que... Je, et d'ailleurs, ça peut être un défaut. Moi, je suis euh, peut-être parfois un peu trop curieux. C'est-à-dire qu'il euh, je, je, y, y a des structures, il y a des entreprises qui ont des, qui ont des focus hyper... Euh, tu vois, concentré sur un domaine. Moi, je suis l'expert des, euh, des bougies parfumées, tu vois, et c'est très bien. Euh, mais nous, en tant, que, comment dire, en tant que studio de talent, qui, re, qui recherche des talents et qui travaille avec des talents, si on a des a priori, euh, c'est compliqué de faire notre métier. On est un peu comme un fonds d'investissement, tu vois, qui va miser euh, tantôt sur, un, sur une société qui va faire un produit A, tantôt sur ouais. une société qui va faire un produit B, et c'est dans la richesse de tout ça que va naître quelque chose de vertueux. Tu Après,
0: vois. ouais, ouais c'est sûr, bah, pour l'instant, ça t'a plutôt bien réussi vu que t'as évolué de l'univers, ouais média à vidéo, à audio. Euh, du coup, pour revenir à ton expérience entrepreneuriale, qu'est-ce qui te décide à te dire, en fait, je veux quitter le monde de l'entreprise et, et me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat
1: bah, Je pense que c'est le truc le plus pénible euh, quand t'es es euh, un peu, euh, je, quand tu es jeune, à l'époque j'étais jeune, et, euh, et que tu as une volonté d'affirmer tes idées, c'est que des gens te contredisent. Ouais. Et, euh, et, et, et en fait, te, te, te disent Voilà, j'ai pas envie que tu fasses ça. Donc en fait, là, après, t'as deux manières de voir le truc. Quand on te dit J'ai pas envie que tu fasses ça, soit tu dis Bah, ok, d'accord, tu payes mon salaire tous les mois, faire une offre. Ouais. Soit tu dis euh, Bah, ok, bah, c'est pas grave, tant pis, merci, au revoir. Euh, et puis on reste copains, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé d'ailleurs. Je suis parti euh, très bien, en rupture conventionnelle, tout ce qu'il faut et tout ça. J'ai des gens qui sont là-bas, sont encore des gens que, que j'estime énormément. Ils m'ont laissé partir et voilà, et j'ai monté mon truc et ça, ne et ça pouvait ne pas marcher mais bon ça a marché pour le coup ouais. parce que j'ai trouvé le, ce, cette idée après avec, euh, avec donc Axel euh, Vernet et Jérôme Niel. Donc ouais. Jérôme Niel euh, que, que vous peut-être enfin euh, tes auditeurs euh, connaissent puisque c'est euh, bah Jérôme Niel quoi, qui a un compte sur Instagram, vous irez voir c'est très drôle, et qui a fait les tutos, qui a fait tout un tas de vidéos au Studio Bagel et donc c'est avec Jérôme et Axel qui était un peu son, son acolyte et son son vidéaste, euh, comme euh, les personnes qui sont là, hein, qui filment ce qu'on ce qu qu dit, euh, bah, lui, c'est de, devenu un peu les, les piliers du studio Beagle, et avec eux, on a monté le, le projet. Mais encore une fois, c'était des rencontres. Et si je n'avais pas fait Telle France, et New j'aurais je n'aurais pas rencontré Jérôme et Axel, mmh. parce que je les avais contactés pour développer un projet euh, de, de série et qui ne s'est pas fait, au final. Mmh. Donc tu vois, c'est à chaque fois, je pense que euh, se dire, il y, y a des moments où tu fais des rendez-vous avec des gens où tu te dis, ça va nulle part, et puis tu laisses ça de côté, et puis, six mois après ou un an après, tu dis « Mais en fait, si je rappelais cette personne, parce mmh. que là, par rapport à ce que je suis en train de travailler maintenant, ça fait vachement écho.
0: » D'où l'importance, c'est euh, vrai, de saisir les opportunités. Et c'est un truc sur lequel je n'arrive pas à me positionner actuellement.
1: Ouais. Je, je te comprends. Là. Parce
0: que, ouais, du coup, bon c'est particulier parce, que, parce pas pas que je suis très sollicité. Ouais, bah, non, mais surtout que je suis très sollicité. Et du coup, euh, j'aimerais dire oui à beaucoup de choses, sauf que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et en fait, euh, c'est un truc que me dit mon copain parfois, c'est qu'il me dit « Mais en fait... Euh, » Enfin, tu, tu... fais trop que ouais, ouais et surtout il me dit aussi tu dis, tu dis non à trop de choses, à trop de gens et en fait j'essaie je, de lui expliquer ma position parce que bah, forcément c'est difficile quand on la vit pas mais je me dis qu'il a peut-être pas tort et que parfois euh, en fait euh, c'est terrible, on entre dans une logique presque d'utilité où en fait, je suis obligée de dire oui si je suis sûre que bah, derrière ça m'apportera quelque chose, tu vois. Et, et, et dit comme ça, ça fait hyper cynique, mais en fait, c'est si demain euh, une abonnée m'envoie un message Salut, on prend un café. Enfin, j'adorerais, mais je peux pas. Enfin, tu vois, j'ai pas le temps de prendre ma douche. <rire> J'essaye de trouver ben, le temps chaque soir dire, une heure du que matin. C'est un peu chaud, mais et, 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 et en même temps, parfois, je me dis Mais c'est horrible parce que mmh.
1: du coup, je rate peut-être plein de choses, tu vois. bah ben, oui, après, en fait, je pense que enfin, après, je veux pas te, Enfin, je pense que tu es vraiment capable de définir une stratégie pour ton business, mais moi à ta place la question que je me poserais, c'est euh, dans quelle mesure je peux essayer d'utiliser la notoriété et le succès que j'ai dans un domaine pour, on va dire, être une espèce de panneau solaire pour nourrir d'autres euh, talents, d'autres logiques, d'autres énergies euh, et donc de, de quelque part aussi, toi, euh, retransmettre un peu ça à d'autres. Mmh. Donc moi, dans mon cas, c'est exactement ça. On avait une vitrine qui était le studio Beagle et je me suis dit, non seulement j'ai ce problème dont je t'ai parlé, est-ce que ça va durer longtemps mais en plus de ça, j'ai plein d'opportunités que je ne peux pas saisir parce qu'elles ne correspondent pas à ces gens-là. Donc, comment je fais Elles ne correspondent pas à ces gens-là gens parce, que, parce que ça peut abîmer leur image, parce que ça ne correspond pas du tout en termes de ligne édito. Enfin, c'est comme toi. Il y, y a des gens qui marquent, tu vois, qui te proposent un truc, mais tu es en affinité, bien sûr, avec les valeurs de la marque parce que je pense que ça, c'est la base. Mais par contre, tu n'as pas le temps. Et puis, tu n'as pas spécialement envie parce qu'il y a aussi mmh. cette envie-là. Qu'est-ce que, -ce que tu en fais, ça Est-ce que ça va ailleurs mmh. À qui ça va Et comment tu crées euh, Quelque chose qui te permet d'adresser euh, ses besoins, quand même. Tu vois, une agence ouais, ou je ne ouais. sais pas, enfin une structure. Non, mais ou, après, bah, j'avais un, un, euh, un peu
0: réussi avec les événements Girls in Biz euh, que j'ai lancé, euh, bah, c'était en septembre 2019. Mm. Et euh, du coup, je m'étais dit, bah, c'est notamment euh, grâce aux auditrices du podcast, euh, je... Je dis auditrice parce que j'ai reçu beaucoup plus de messages de femmes qui me disaient euh, qu'elles avaient des idées, des projets, qu'elles aimeraient bien échanger avec, avec moi pour avoir mes conseils. En fait, bah, malheureusement, j'avais pas du tout le temps, j'avais même pas le temps de répondre à leurs messages. Tu vois, du coup, je me suis dit ben, bah, je vais me prendre, enfin, euh, une soirée par mois où on se rencontre, où je peux les aider, leur donner des idées, enfin, leur donner des idées, juste euh, essayer de, de partager, euh, transmettre euh, mon expérience et aussi qu'il y ait une mentor euh, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, euh, qui peut partager aussi ses conseils et franchement j'adorais ça j'adorais les Girls bis the Beast, genre vraiment tu sais il y a moi il y a peu de d'activités où je vois pas le temps passer mm. typique c'en était une euh, et puis le Covid <rire> donc voilà là on réfléchit voilà. à comment le faire euh, en mode peut-être online tu vois mais euh, ouais je trouve qu'il y a un truc qui se qu'on peut pas qu'on peut pas supplanter à la présence physique de l'échange mm. donc euh... Ouais. Donc, ouais, c'était une façon que j'avais trouvé, mais c'est ouais, vraiment un truc où parfois je me dis, je rate peut-être des choses, et puis après, je me dis, bon, de toute
1: façon, et je peux ouais. pas
0: m'attarder là-dessus trop Bien longtemps,
1: bon je fais juste et le maximum. quoi Et après, est-ce est que tu. Moi, j'ai été exactement dans ton. Enfin, euh, avec, je pense, moins de sollicitations personnelles, évidemment, parce que... <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été aussi là-dedans quand, par exemple, tu as une société de production ou tu as un studio qui commence à marcher, tu as une boîte qui commence à marcher. Bon, bah, tu as un appel d'air énorme, quoi. Et tu as, as cette tendance à vouloir tout embrasser. Tu vois, tu es ouais. vraiment dans un. Tu es un, très, un, un gros gourmand euh, que, comme moi euh, dans un magasin de chocolat et est, tout est gratuit, quoi. Ouais. bah Qu'est-ce que tu fais Tu manges du chocolat. Et tu te retrouves dans cette situation-là. Et donc, que... comment après euh, faire le tri Et donc, après, euh, nous, maintenant, moi, ce qui m'aide, là-dedans, à l'époque, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et peut-être que, euh, du coup, tu échoues aussi beaucoup plus parce que tu veux tout accepter. Donc, euh, tu as des choses que tu fais moins bien. Mais. C'est aussi pour ça que maintenant, je, je me suis entouré euh, de gens. Et, et donc, j'ai rencontré mes deux associés, euh, Louis et, et Benoît. Louis qui bossait chez Combini euh, avant, il était directeur des contenus. Et Benoît, il était chez Avas dans une agence. et Il était producteur de contenu aussi. Et, euh, et je pense que c'est vachement intéressant de travailler en équipe. Enfin, pour le coup... Ouais. Là, tu, 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 me, tu me disais que tu avais aussi euh, avais, euh, une collaboratrice, c'est ça enfin, Oriane, Big Up, si tu voilà. nous écoutes. Tu as une équipe, donc, et c'est intéressant, de vous êtes deux, <rire> mais c'est déjà une équipe. Ouais. Et c'est bien d'échanger sur tes priorités. Enfin, Moi, en l'occurrence, avec mes associés, on échange sur où on veut aller, euh, c'est quoi notre objectif euh, commun, mm. et euh, c'est ça qui fait le tri, au final. Mm. Parce que moi, évidemment, je, 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 je dis oui à tout. Enfin, tu vois, j'ai envie, Quelqu'un pour tempérer. Et ouais, ouais. Et du coup, c'est ouais. intéressant d'avoir des contrepoids et d'avoir des gens aussi qui ont d'autres envies ouais. pour, pour te dire et pour te donner un espèce de recul et te dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu... Enfin, pourquoi tu, on perd du temps à faire ça ou pourquoi on fait ça Et toi, tu t'en rends pas compte sur le moment parce que ouais. tu te dis, c'est génial. Et puis, en même temps, les gens m'aiment. Tu vois, les gens t'envoient de l'amour parce qu'ils s'intéressent à toi. Et du coup, tu t'as pas envie de leur dire, bah non, en fait, ça c'est hum, difficile de tu vois de difficile. faire ce passage de ouais, ouais. de dire non et de ouais. et de dire non aussi pour les bonnes raisons et de savoir le justifier
0: ouais ouais, ouais c'est vrai c'est vrai je pense c'est un travail de tous les jours hein. de toute façon c'est un arbitrage quoi c'est un arbitrage à faire je me demande si enfin euh, je me demandais si au studio euh, tu avais aussi le rôle de, de manager de talent ou pas du tout c'était euh, parce que à l'époque c'était c'était flou hein. c'était ouais. quoi c'était
1: 2010 2015 deux, ça a commencé en 2011 ouais. et c'était jusqu'en j'y étais jusqu'en 16, vraiment 17, euh, très actif, et après euh, 2018, euh, j'étais un peu en transition. Et en ouais. 2019, j'ai fait autre chose comme ouais. je t'ai raconté. Mais oui, donc en fait, au début, euh, cet univers de, de l'influence et des chaînes YouTube était très flou. Il mm. n'y avait pas, euh, par exemple, Mixicom, euh, Webedia était pas encore allé là-dedans. À ouais. te dire, il euh, euh, y avait M6, qui avait Golden Moustache, puis Golden vrai. Network. TF1 était à peine là-dedans, puisqu'en mmh. fait, ils sont venus là-dedans parce qu'ils ont, euh, ont... Désolé, c'est une petite parenthèse écho, c'est peut-être un peu relou pour tes auditrices, <rire> mais en gros, bref, il y avait très peu de monde qui était investi euh, dans cet univers. Ouais. Donc, euh, au final, euh, les frontières étaient un peu floues, et oui, je me retrouvais à, à du coup, euh, à la fois être producteur, mais aussi à être manager, même si on n'avait pas le statut de manager, et qu'on ne prenait pas de com sur les rémunérations personnelles des talents. On prenait, mmh. euh, bien sûr, des frais de production, et on... On produisait, si tu veux, les vidéos. Ouais. Mais la rémunération à manager, ça prend une, ça ouais. une commission, tu vois. Ouais. Nous, on ne faisait pas ça. On n'était pas agent, on n'était pas manager. Euh, mais on avait les mêmes problématiques. On mmh. était nounou, si tu veux. Et donc, ça allait de euh, choses hyper triviales, de euh, tiens, je ne sais pas comment remplir ma dé déclaration d'impôt, euh, à... Euh, ah, j'ai besoin euh, qu'on me prête euh, une caméra pour faire une vidéo. Enfin, tu vois, des ouais. choses hyper variées. Ouais,
0: ouais c'est une sorte de management. Vous aviez qui euh, comme talent, Studio Beagle euh, Peut-être pour que les personnes qui nous écoutent puissent Bien se rendre sûr. compte. Euh...
1: Il y avait euh, bah, Natou, ouais. euh, Mr. V. Euh, donc, Mr. V, il avait déjà une chaîne, mais il nous a rejoints. Et Natou, elle, euh, elle avait une, à peine une chaîne, elle a commencé euh, vraiment à être connue aussi avec le Studio Beagle. Kumar, euh, Jérôme Niel, dont j'ai parlé, Monsieur Poulpe. Puis Alison Wheeler aussi nous a rejoints la deuxième année. Après, il y a eu euh, Baptiste Lorbert, euh, Gaël McToub, euh, Grégory Guillotin, qui fait ses pranks maintenant. Euh, Est-ce que j'en oublie Putain, si j'en oublie, je vais recevoir des textos d'insultes. <rire> euh, non, mais ils se Voilà donnent voilà, ouais. euh, Marion Séclin, ouais. évidemment. Ouais. Euh, et puis voilà, enfin après il ouais, y a ouais. plein de gens qui ont participé. Euh. Après, en fait, le studio Bagel aussi, c'était euh, un réseau, donc, comme je te l'ai dit, donc il y a eu aussi les Yes, Vous Aime avec Bertrand Huskla qui fait brute ouais. euh, qui marche bien en ce moment, ouais. euh, les recettes pompettes, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une émission on... bref une émission de cuisine tu regarderas sur internet. Okay. Enfin voilà plein de choses qu'on a fait euh, ouais. Ouais. diverses et variées. Euh, de l'animation aussi avec les Cassos une série d'animation, enfin ple plein de choses différentes, plein de choses et c'est ça qui était marrant aussi.
0: Ouais c'est sûr c'est sûr bah, déjà c'est ta première expérience vraiment entrepreneuriale donc je pense il y a le côté ouais. euh... Euh, Est-ce que tu te voyais arrêter un moment Parce que j'ai l'impression que quand on lance un projet, euh, on se dit Ok, c'est bon, j'y suis pour euh, la vie entière, c'est génial. Euh...
1: Bah, euh, euh, j'étais défini par ce projet. Ouais. C'est assez compliqué parce que quand tu. Moi, avant, j'avais bien sûr gagné ma vie, et très bien, mais j'avais pas fait un projet qui m'avait rendu visible. Et à l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu tassé, mais à l'époque, j'avais eu une visibilité. En mmh. tout cas, dans l'univers audiovisuel, les gens savaient qui j'étais, connaissaient euh, ce que je faisais, etc. Donc, c'est un peu perturbant parce que tu accèdes à un statut un peu de... différent, quoi. Mm. Tu vois, et ça, ça biaise tes relations avec les gens, puisqu'il y a des gens que tu connais pas qui ont un avis sur toi.
0: Ouais, c'est sûr. Alors, ouais. positif ou négatif.
1: Mm. Mais quand même, tu vois, c'est bizarre. Mm. Dans la vie, ça t'arrive pas, tu vois, en général.
0: C'est vrai qu'en fait, quoi, comme moi, ça fait déjà 4 ans. Euh... T'es habitué je... Bah, c'est vrai que du coup, ouais, je. je... Tu
1: t'en fiches Je
0: m'en fiche, bah, j'ai pas le choix, ouais, ouais. <rire> déjà. Mais c'est vrai que je m'étais pas dit. Euh... En effet, parfois, on compte des gens, on sait rien d'eux. Enfin... Ouais. Non mais c'est vrai et, et j'ai envie de dire il y a quand même les réseaux sociaux même si oui. t'es pas extrêmement suivi oui, tu peux euh, tu peux, voilà tu peux stalker quoi, quoi ouais. donc
1: euh... oui je suis d'accord mais après du coup euh, ça euh, pardon j'ai perdu le fil excuse-moi euh, je te disais ça pourquoi tu
0: me parlais de euh... c'est la première fois que les gens te connaissent si t'as un nom visible euh... Oui. Et du coup, ça change ton statut, quoi, un peu de...
1: Oui, ça change ça. Change ça. Et en, du coup, en fait, euh, ça, 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 ça biaise un peu ta relation aussi aux gens et, euh, et à tes choix. Et donc, euh, et donc, en fait, ça te définit tellement que tu te dis toute ta vie, tu vas faire ça. Parce qu'en fait, c'est tellement devenu une étiquette ouais. qu'en fait, euh, tu te dis comment tu vas sortir de ce truc-là. Mm. Et tu y penses. Donc moi, quand ça s'est arrêté, parce que j'ai décidé aussi que ça s'arrête, parce que j'ai quitté euh, Canal... Parce que je me suis dit, euh, bon, bah voilà, ça me correspond plus, je me voyais plus trop évoluer dans un groupe. Bon, j'avais, pour être aussi euh, transparent, j'avais gagné de euh, l'argent en vendant la boîte, puisque j'ai mmh. vendu ma boîte mmh. au groupe Canal. C'était quand ça, juste en termes de tableau okay. C'était en 2014. Et donc, j'ai vendu en 2014 et je suis resté pendant 4 ans de plus. Parce que quand, même. quand tu vends une boîte, t'as ah ouais. une espèce de, ouais, de passage, SAV, quoi. De, ouais, passage voilà. de flambeau et Exactement. tout. Euh, ouais. Tu dois voilà, faire en sorte que l'investissement euh, voilà, soit, ouais. soit. Et ça, il
0: ça a été une décision difficile à prendre, la vente, ou pas Parce que vous étiez trois, du coup, associés euh,
1: Non, alors, on n'était pas trois associés, on était, euh, on était deux boîtes. Alors, je ne t'ai pas donné tous les détails, parce que je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, on avait deux sociétés de prod qui avaient investi au début de l'argent, donc la mienne et euh, une boîte qui s'appelle Black Dynamite. Et c'était eux, les actionnaires, parce que c'était nous qui étions allés chercher l'argent auprès de YouTube et de l'investissement aussi de nos boîtes. Et donc, euh, les talents avaient été bien sûr payés tout au long de la production des programmes, etc. Mais quand est venue l'idée de la décision de vendre, comme le projet était plus gros que Studio Beagle puisqu'il y avait le réseau dedans, c'est nous qui décidions. Tu vois, donc la dynamite et moi. Donc, on a décidé de vendre parce ouais. qu'on s'est dit il y a trop de concurrence sur le marché qui arrive. Il y avait, il y avait Webedia. Entre temps, il y a eu plein de ouais, boîtes, tu vois. Ouais. Et on s'est dit oulala, euh, on va se perdre quoi. Ouais. Et donc Canal+. C'est toujours, d'ailleurs, une boîte qui projette énormément de positifs euh, sur les séries qu'ils font, euh, tu vois. Euh, là, je, je, suis en, je suis en train de mater OVNI en ce moment. Euh, ils font toujours des choses hyper éconoclastes et intéressantes, et ça nous faisait rêver, mmh. tu vois, et, euh, parce qu'on voulait faire de la série et du cinéma. Ouais, donc voilà. c'était un acteur logique on pour dit, aider, dans cette voie à grandir. Euh... Donc ça n'a pas été difficile. Ce qui a été difficile, c'est euh, un sujet euh, que tu auras peut-être à vivre... Euh... C'est de rentrer dans un groupe, quoi. De, de vendre ta boîte et de, de devenir, bah, du coup, de, revener, de revenir dans une situation où on peut te dire non. Ouais. Tu vois Alors ouais. que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas.
0: Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être là, euh, pour qu'on passe après à Canal et ensuite à, à Paradiso ou Paradiso
1: Paradiso. Paradiso, Paradiso c'est un, un nightclub, je pense. De, ah, ouais, peut-être, il y a un piège. La région de... parisienne. Je ouais, ouais
0: peut-être. Ouais, <rire> je... À l'époque, je ne sais
1: plus trop ce que ah, c'est. Est-ce je... <rire> <rire> oui.
0: Est que tu peux nous dire, peut-être, les, les principales leçons que tu retires de ton expérience au studio Beagle Peut-être ce que tu as appris, et si jamais tu parlais à Lorenzo, tu vois, quand il crée, et Lorenzo, quand euh, mm. il part, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, euh, euh, ça va être Deep. Ça va être deep, c'est
0: <rire> le but, mes podcasts sont deep <rire>
1: Non, le, le premier truc, c'est euh, que j'étais trop tout seul, okay. en fait. Euh, paradoxe, enfin, je, je me suis évidemment associé à une boîte, comme je te disais, mais j'étais seul après, une fois que je, la boîte a été vendue à, à Canal, j'étais pas vraiment managé, puisque j'étais un peu... Il euh, considère un peu que j'étais un talent, tu vois, parce qu'il il disait, euh, Lorenzo, il tient un peu le, le truc, et, et j'ai pas été managé, tu vois, j'avais pas de... Euh, j'avais Ariel Saraco qui était ma patronne et qui était la patronne des séries, qui est une femme extrêmement inspirante et qui m'a beaucoup euh, appris. Mais je n'étais pas assez managé, je n'étais pas assez tenu. Mmh. Et, euh, et je n'avais pas assez d'échanges. Donc, si je devais donner un conseil à, à ce Lorenzo de l'époque, je lui dirais euh, écoute un peu plus ou entoure-toi de gens qui euh, te donnent des conseils et que tu respectes dans les conseils qu'ils te donnent. Quoi. Ouais. Des gens extérieurs, peut-être des gens qui ont réussi euh, dans l'entrepreneuriat, euh, dans d'autres domaines. Euh, J'en ai pas eu assez en fait. Mm. Et je pense que ça, ça m'a manqué parce que j'ai fait pas mal de conneries, notamment en management. Euh... C'est compliqué quand t'as presque l'âge des gens que tu manages, tu vois. Mm, c'est plus simple en fait quand t'as une différence d'âge, parce qu'au ouais. final, tu mets une distance. As une quand de sagesse. Euh, Là, ouais. Même pas, mais c'est juste une différence qui fait que c'est la boîte et c'est pas des potes. Moi, j'étais dans un truc un peu, tu vois, un mélange de euh, c'est mes potes, on se voyait le soir, euh, on... des fois on partait. Euh faire des vidéos à Los Angeles ou je sais pas où on était presque en vacances par tu vois c'est bizarre ouais, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que c'est bizarre. Donc tu
1: mets pas les limites, tu es jeune, euh, donc tu pas de cadre au final, mmh. vraiment et puis tu vis un truc complètement exaltant. Ouais. En fait t'en profite quoi. Donc j'ai pas été assez entouré et je me suis pas assez entouré. Donc ça c'est le premier truc. Et ensuite, je pense que j'ai pas été euh... j'ai pas assez bien communiqué euh... avec mes euh... avec les gens avec qui je bossais quoi. Parce que je voulais les protéger, j'étais toujours dans ce truc de euh... Tu sais un peu comme avec des enfants, mmh. tu vois. Je
0: vais pas leur dire pour les préserver. Ouais, quoi. voilà.
1: Je vais alors, mais je gérais des trucs et au final, je me retrouvais dans des quiproquos ou dans des histoires où même euh, avec certains talents, on a pu se prendre la tête parce que euh, bah parce qu'en fait, euh, ils avaient l'impression que je leur cachais des trucs, mais c'était pas euh, c'était pas mentir pour leur mentir, c'était parce que euh, je les préservais de certaines discussions, de certaines relations que je pensais qu'ils pouvaient pas comprendre. Mmh. Mais c'était là mon erreur, je pense. Ouais. Que si j'étais beaucoup plus transparent, mmh. euh, j'aurais peut-être moins eu de difficultés. C'est vrai ouais.
0: que j'ai l'impression que ça, c'est un truc euh, inter-domaine. Ah ouais. <rire> non, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé dans ma vie, c'est parce que je ne communiquais pas assez. Ouais. Mais vraiment, que ce soit dans le perso ou dans le pro, ouais. on a tendance à chaque fois à se dire, je ne vais pas le dire parce que... Exactement. Non, transparence à 100%, mm. j'ai l'impression que ça
1: nous sauvera de bien des choses. Quoi. Et ouais, et honnêteté. Et souvent, tu sais, euh, j alors pour le coup, je bascule du conseil un peu macro à un truc très, très micro, mais genre envoyer des mails pour régler des problèmes, mm. Non. En fait, mmh. ça, ça, ça fait partie de ce truc-là, de se dire, euh, on va se cacher derrière un mail, on va écrire, tu sais, de, une page, mmh. déjà qui te saoule, hein, de, de base, quand tu le reçois. Et en plus, c'est très violent, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, ça aussi, gérer les problèmes euh, par mail ou par personne interposée, ou jamais voir les gens se poser et dire. Parce que franchement, je, je te mets au défi, la plupart des conflits, si tu te poses avec la personne face à face et que tu mets tout à plat, tu les résous, je pense en 80% des cas. Ouais. Si tu te caches derrière le truc, d'envoyer un mail, de oui, de faire genre de, de mettre en de, de ghoster les gens, mm. tu vas, ça va être de la crème chantilly. Ça va, ça va monter, ça va monter, ça va faire euh, tout un bordel, quoi. Ouais. Donc ça aussi, c'est ce truc, ce réflexe, je pense que un peu d'immaturité que tu as de vouloir euh, dire c'est loin de moi, tu vois, je veux pas le gérer, jusqu'à ce que ça devienne un problème gigantesque et ouais. au final, tu, tu es, c'est à soi presque un point de retour quoi. Ça a été quoi,
0: tu te dirais, l'événement le, le, le plus difficile que tu as eu à gérer euh, dans, dans ta, ta carrière professionnelle
1: bah, Mon départ de Canal. Ouais. Parce que euh, déjà, c'était compliqué de partir. Parce, mmh. que, bah, parce que Canal avait du mal à, à me laisser partir. Euh, et moi aussi, j'avais du mal à partir. Euh, et, je pense, et je pense aussi le, le côté, j'abandonne un peu certains talents. Tu vois parce que j'étais quand même très proche d'eux. De, 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 j'avais grandi avec eux. J'avais ouais. participé à leur succès euh, sur certains trucs. Et, euh, et c'était comme un peu, tu vois, c'est comme un agent. Je ne sais pas si tu as vu la saison de 10%, la dernière. Euh, bon, enfin En tout cas, cette série euh, parle vachement de ça, ouais. de, euh, du rapport que tu as avec les talents, du rapport un peu euh, pas malsain, mais, euh, mais euh, complexe. Ouais. Parce qu'en euh, même temps, tu as envie d'évoluer, tu as envie de faire autre chose. Ouais. Je ne vais pas spoiler la fin de 10%, <rire> mais, euh, mais voilà, tu as envie de faire autre chose et en même temps, les talents, ils n'ont pas envie. quoi ouais. Parce que ça leur va bien, en fait, ouais. que tu t'occupes d'eux ouais. et que tu fasses, euh, que tu sois dédié à eux. Mais toi, tu as envie de de faire autre chose en fait. Ouais. Donc, ça, ça a été compliqué.
0: Ça doit être difficile à vivre, je trouve, la, la période où tu commences à avoir une autre idée, euh, mais tu pèses le pour et le contre, tu en parles autour de toi, chacun a son avis. Comment tu as vécu cette période et qu'est-ce qui t'a décidé à, à changer Parce que, encore une fois, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on, on a tendance à soi-même se mettre des barrières en mode bah non, euh, je peux pas abandonner ce mmh. que j'ai fait alors que bah, le but, c'est d'être épanoui. Quoi.
1: Ouais. Bon déjà parce que j'en avais euh, je pense assez euh, tu vois ça faisait 5-6 ans que je faisais ça donc euh, j'avais mmh. envie de changer d'air clairement ouais. donc ça c'est une raison basique mais c'est quand même important de préciser. Deuxième truc c'est je pense que c'est comme quand tu écris une histoire euh, on en parlait pendant le cours je disais pour écrire une histoire il faut déjà avoir un thème de l'histoire qui, te... qui résonne avec toi qui résonne avec ce que tu as vécu et qui est important pour toi. Mmh. Une histoire c'est quelque chose qui t'aide à comprendre quelque chose donc si tu écris sur un thème qui te plaît et qui t'inspire, euh, ça t'aide à comprendre quelque chose sur toi-même. Donc moi, le podcast, c'était clairement une réaction, je pense aussi, au flot de vidéos que je, veux, que je venais de mettre en ligne, parce qu'on a fait je ne sais pas combien de milliers de vidéos en six ans, euh, avec plein de chaînes différentes. Donc ouais. à l'inverse de ça, à contrario, le média audio qui est très calme, tu vois, et beaucoup moins frénétique, ouais. euh, me posait et me, et me mettait moins la pression au final. Donc j'avais besoin de ça, et je pense que ce, le biorythme si de l'audio me correspondait bien par rapport à ça. Et puis le troisième truc, c'est euh, la rencontre avec euh, mes associés, parce mmh. que pour le coup, euh, ce n'est pas un travail que tu fais tout seul. Et je pense que là aussi, je reviens au point que je disais au dé tout début, c'est quand tu vois dans les autres, euh, comment dire, une confiance qui grandit sur ton propre projet. C'est grâce aux autres aussi que tu arrives à prendre confiance, des gens bienveillants évidemment, mmh. qui te disent, euh, bah franchement, ouais, tu devrais... Euh, tu vois, et donc euh, j'ai rencontré un, un garçon qui est éducateur, euh, qui s'appelle Fabien, il n'y a pas très longtemps, donc avec, le, avec qui on travaille sur un projet d'ailleurs de, de podcast, qui me disait un truc super intéressant, il me disait la valorisation, c'est une énergie renouvelable. Donc je le cite, euh, Fabien, et, et euh, c'est ça en fait, quand je te valorise, je te dis euh, c'est super ce que tu fais, tu es hyper euh, forte dans ce que tu fais, tu es hyper puissante, c'est génial, tu es hyper intelligente, ça te fait du bien. Mmh si tu penses que je le pense. Euh, et du coup, ça va, ça va te booster. Ben, ouais. C'est pareil. Là, j'ai rencontré des associés qui m'ont dit, bah, c'est super, je pense qu'on croit tous dans le même, euh, même projet et, et ça nous a créé une crée énergie. Quoi. Ouais. Parce que, comme tu disais, c'est bien d'avoir l'idée, c'est bien d'avoir l'étincelle, de se mettre à recruter des gens et ça. Mais ensuite, quand les problèmes arrivent, ouais. bah, c'est à ce moment-là qu'il faut être voilà, solide et, euh, et avoir la motivation et continuer de croire au truc. quoi.
0: Et du coup, c'était quoi votre euh, idée de départ euh, avec Paradiso Et, et est-ce que ça a changé pour le coup Ou est-ce que vous avez vraiment euh, mis en œuvre euh, votre idée de départ qui était dans vos têtes
1: Notre idée de départ, c'était d'arriver euh, dans l'univers du podcast qui est très euh, euh, déjà investi de plein de talents qui font euh, surtout des, du talk, ouais. comme euh, ce que tu fais, et, et chacun à sa manière. Et nous, on ne voulait pas arriver et, faisait, et, faire, euh, tu vois, et faire la même chose, quoi. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens et c'était surtout très talent orienté. C'est-à-dire que je pense que les gens qui t'aiment t'écoutent euh, et il y a des gens qui ne te connaissent pas qui vont te découvrir. Mais je pense avant tout, ça vient aussi de ta communauté, et de ce que tu projettes. Nous, on avait envie de faire un studio qui était plutôt tourné autour des histoires, euh, donc du, du narratif. Ouais. Euh, donc, comme tu sais, c'est un peu ma marotte. Et donc, on s'est dit, il n'y a pas grand-chose en fiction, il n'y a pas grand-chose en documentaire, un peu, comme on appelle ça, des séries limitées, tu vois, un peu comme sur Netflix, tu vois, grosso modo. Et, euh, et on s'est concentré là-dessus avec une troisième, euh, un troisième pilier qui est la jeunesse. Où là aussi, on s'est dit qu'il n'y a pas grand-chose euh, de, euh, de très notable. Donc, on s'est concentré sur un studio de podcast narratif. C'est comme ça qu'on se définit. Et je pense que si on doit définir une idée éditoriale, euh, on est quand même passionné par le réel et les histoires du réel. Et il y a des histoires du réel qui sont incroyables. Tu vois, euh, donc, euh, voilà, il y a des podcasts qui ont bien fait ça, comme Transfer, dont tu me parlais avant... avant avant de commencer à REC. C'est une des inspirations, évidemment, mais nous, on essaye d'aller un peu plus loin dans la forme et de, de s'éloigner du format témoignage. Euh, on a fait des productions qui sont à base d'archives, avec des multiples couches de récits sonores. On, à titre d'exemple, euh, j'invite euh, les gens qui vont écouter ça à écouter « Mes 14 ans », qui est un podcast qu'on a lancé cet été, qui est sur l'histoire de Lucie Michaelian, qui a retrouvé son journal intime de quand elle avait 14 ans. Et, euh, et donc, elle en parle aujourd'hui, c'est une femme de 30 ans. Elle est journaliste et elle, elle porte un regard à la fois, euh, comment dire, euh, plein de tendresse et en même temps, euh, un peu surpris et interloqué mmh. sur les réflexions de cette jeune femme de 14 ans avait à l'époque sur sa sexualité, sur la naissance de son désir. Et donc, elle se met à réfléchir à tout ça. Et donc, c'est très intéressant, ça questionne beaucoup de choses. C'est évidemment un podcast très féministe et, et, euh, et donc, c'est de ça dont ça parle aussi. Donc ça, ça fait partie des, des projets qui sont un peu des projets phares qu'on a fait cette année et c'est produit par une qui s'appelle Jeanne Boesec et, euh, et ce podcast il est aussi intéressant dans sa forme parce qu'on a mélangé à la fois une comédienne tu vois qui jouait le rôle de Lucie quand elle avait 14 ans et Lucie qui raconte sa propre histoire avec des archives et tout ça et donc nous ce qu'on aime bien faire c'est ça, c'est mmh. raconter de manière un peu, avec des couches un peu complexes, une histoire euh, qui a un début, un milieu, une fin mmh. et un peu moins être dans un truc de Salut, c'est mon podcast, et puis chaque semaine, je vais vous, vous raconter euh, une histoire avec une nouvelle personne.
0: ouais, ouais, ouais je comprends. Ouais, c'est un, un, un parti pris euh, qui est différent. Et je me demande, comme euh, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent se demander ça, et je sais que c'est une question que je reçois souvent, à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, étant donné que moi, c'est différent. Euh, comment vous faites connaître ces podcasts, euh, sachant que vous n'avez pas forcément de visibilité à la base, que euh, même si vous avez de l'expérience, ça ne veut pas dire que des gens derrière vont écouter Bien sûr. Euh, je pense que c'est une vraie question, surtout que votre format est quand même hyper euh, novateur.
1: Bah, c'est une très bonne question, et c'est une des premières questions qu'on s'est posées et c'est pour ça qu'on est allé voir les plateformes euh, les plateformes Spotify, Deezer, Cybele, Audible qui sont les principales plateformes audio aujourd'hui qui distribuent l'audio et donc qui ont des, euh, des milliers et des millions d'abonnés euh, déjà acquis quoi. Ouais. et donc on a travaillé avec, avec ces plateformes donc on est allé les voir avec des propositions ouais. parce qu'on s'est dit, elles vont nous aider nous on arrive avec des programmes et des idées qui sont un peu plus... Euh, Travailler, qui demandent parfois un budget important. Donc, elles, elles ont intérêt justement à recruter des, nouveaux, euh, des, des personnes qui écoutent de la musique sur Spotify et qui vont écouter euh, des podcasts maintenant, ou des personnes qui écoutent du livre audio sur Audible et qui maintenant vont écouter des podcasts. Tu vois. Ouais. Typiquement, c'est un peu ce qu'elles cherchent, si mmh. on fait un peu de la stratégie euh, des plateformes. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé. Donc, on a fait ça. Et ensuite, comme il n'y a pas de réseau social audio, euh, pas encore. Bah, pas encore mais <rire> on lâche que... des idées. <rire> c'est ça, une idée de business. Euh, je crois que Twitter a annoncé qu'ils allaient faire des tweets audio d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais oh, j'ai lu ça. Bon. <rire> on, va, on verra s'il y aura on moins de ça. haine et d'insultes. <rire> ouais, ce sera pire, ce sera verbal maintenant. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, on, on s'appuie aussi sur les réseaux sociaux, pour, euh, donc on fait des campagnes, on fait des éléments, on fait de la vidéo, on fait de la photo, enfin, et on essaie de développer l'audience de nos programmes comme ça. Et après, le troisième levier, c'est la presse. Okay. qu'on travaille comme si c'était un, un programme, quoi. Ouais, comme ouais, si on ouais. lançait un film ou une série. série bah ouais, c'est sûr, sûr. Et pour le moment, ça nous réussit bien parce que les audiences ont été au rendez-vous. Euh, et, et, voilà, et je pense qu'à partir du moment où tu proposes quelque chose de différent aussi, ouais. ça, 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 ça rend curieux l'audience et, et ça fonctionne.
0: Ouais. Le dernier point que je voulais aborder sur euh, la partie pro, après on passera plus au perso, euh, c'est que tu me disais que vous avez décidé de, de créer le studio Paradiso mm -hmm. à Paris et à Los Angeles. Ouais. Pourquoi
1: parce qu'on est complètement mégalomane <rire> et que du coup on est fou on voulait conquérir règle. le monde ouais, c'est ça non parce que euh, parce qu'en fait euh, le modèle sur lequel on est basé comme je te disais de faire des histoires et de, de faire des podcasts narratifs c'est un modèle qu'on aurait tort de limiter à la France mmh. puisque comme nos, les histoires qu'on développe sont des histoires assez universelles l'histoire que je t'ai racontée sur Lucie c'est une histoire qu'on pourrait raconter dans plein d'autres langues mmh. alors après il y a des différences culturelles il y a tout ce que tu veux ça. Ouais, mais c'est ouais. une histoire qui peut parler à une américaine ou un américain ou, ou un allemand donc euh, cette année, on va lancer des podcasts en multilingue. D'accord. Euh, donc, c'est un peu la nouveauté de 2021. On va faire ça. Donc, on va lancer euh, une série de fiction euh, en quatre langues. On va lancer plusieurs programmes euh, aux États-Unis, simultanément, et en France. Mm. En fait, la première année, on a appris, on a, on a travaillé beaucoup avec les plateformes. Ouais. Euh, et la deuxième année, on va essayer d'un peu plus, toujours travailler beaucoup avec les plateformes, mais distribuer nos propres podcasts. Ouais. Et surtout, de le faire, vu qu'on investit, du coup, sur cette partie-là, parce que c'est ouais. nous qui payons les podcasts. On va essayer de le faire en plusieurs langues. Donc, okay. euh, c'est pour ça. Trop cool. Mmh.
0: Du coup, sur euh, une autre des casquettes qui est du coup professeur, euh, ça m'intéresse quand même de savoir euh, bah, qu'est-ce que tu as pu observer euh, chez tes les, bah, élèves. Donc, euh, tu as donné que des cours Master 2. Mmh. Donc, bon, c'est quand même les élèves qui sont plutôt à la fin de leurs études. Mais ouais. est-ce que tu as remarqué bah, notamment peut-être des écueils ou tu vois, des comportements euh, fréquents ou as envie de t'adresser à tous les étudiants potentiels qui nous
1: écoutent Non, franchement, je, je, je trouve. Enfin, encore une fois, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, vous êtes euh, extrêmement courageux. Enfin, euh, c'est très dur là, ce qui se passe, je pense. Vous avez aucune euh, aucun contact avec euh, vos camarades. Vous, enfin, vous pouvez pas travailler en groupe. Vous travaillez chacun de votre côté. Euh, c'est très dur, je pense. Vous pouvez tous les entretiens que vous faites. Moi, en ce moment là, on a des stagiaires on a à Paradiso. On a, on a deux trois stagiaires. C'est compliqué quoi tu, tu t es en stage mais tu es derrière, es derrière mmh. un Zoom chez toi mmh. tu apprends forcément moins. Ouais. Donc je, déjà j'aimerais dire vraiment bravo à tout enfin déjà à, à votre groupe et à, je pense toute votre génération c'est quand même assez dingue ce qui est en train de se passer et vous résistez, vous continuez de faire des trucs. Je je suis assez dégoûté par euh, par le côté très critique, en fait, de « Ah ouais, vous faites la fête, ah ouais, vous portez pas de masque, tout ça, en fait, allez vous faire foutre. » Tu vois, j'ai envie de te dire. <rire> non, mais je veux dire, euh, vivez ce que j'ai vu cette génération. Moi, moi j'ai deux enfants de 12 et, euh, et 8 ans, et tous les jours, ils vont à l'école, ils ont des masques, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est quand même compliqué, euh, oui. psychologiquement, et euh, de tenir, quoi. Et pourtant, tout le monde est hyper résilient, et, et voilà, et tout le monde est euh, « bon soldat », entre guillemets, et, et va au boulot, et continue de travailler, continue de... Donc, voilà, donc, juste... Faut faire un peu, enfin, à mon sens, le message que je c'est juste euh, soyez fiers un peu de tout ça, euh, fait retomber la pression. Et après, euh, non, moi, je déplore juste, moi, je donne des cours parce que c'est, je, parce que ça m'intéresse de rencontrer des gens. Donc là, je suis content qu'on se rencontre. C'est la première fois qu'on se rencontre pour le coup, euh, parce que j'ai, soit pour collaborer, soit pour être en stage, etc. Et c'est pour ça que je fais ça en fait, pour aussi être en contact avec cette nouvelle génération, euh, parce qu'il y a pas, j'ai pas tant d'occasion que ça, quoi,
0: mmh, euh, vrai. de, de l'être. Ouais,
1: donc je fais ça pour ça et après je fais aussi ça un peu pour me faire violence parce que, euh, parce que ça me force à apprendre des trucs mmh. et, et je peux pas euh, y échapper mmh. j'ai un mmh. rendez-vous avec euh, 25 personnes mmh. et je peux pas échapper à ça, tu vois mmh. donc il faut que je prépare un cours il faut que je sache dire un truc et, euh, et c'est voilà, ça qui est, qui est excitant aussi, ouais. parce que c'est dur quoi, de se lever. Moi, en plus, mon, comme tu sais, mon Putain, on avait cours le cours, lundi à 8 h. Lundi, 8 h, 10 h. Donc voilà, c'est un, un truc un peu de warrior, mais j'aimais bien. J'aimais ouais. bien ce petit moment, comme ça, le matin, où j'arrivais euh, la nuit euh, mm. dans mon bureau et je me mettais à m'installer. J'aimais mm. bien ce moment-là. Euh, et ça m'a aussi permis de verbaliser des choses que, je comme toujours, d'ailleurs, je pense, quand tu verbalises, quand tu écris ou quand tu parles, tu comprends des choses. Mm, c'est vrai. Et ça m'aide aujourd'hui dans mon boulot, de ouais. donner des cours. Parce que tout ce qu'on enfin, on apprend, tout ce qu'on discute dans le cours, c'est des choses qui ça sont... Nourrit, euh, ça ouais, nourrit mon ouais, taf. Ouais,
0: ouais. Est-ce que tu aurais des conseils alors à, à donner euh, aux étudiants qui nous écoutent euh, par rapport à la situation actuelle ou non Mais juste, tu vois, euh, peut-être s'ils bah ouais, sont en dernière année d'études et qu'ils ne savent pas forcément où ils veulent aller, ou sur comment euh, solliciter les recruteurs, vu que tu en es un. Euh...
1: Bah, moi, il y a deux choses que je retiens, que je me dis que j'essaye de faire, d'ailleurs, moi, euh, euh, je pense que avoir un projet qui te permet de rencontrer des gens, c'est ça va être ça va être de plus en plus compliqué, je pense, de, de faire des entretiens d'avoir, parce que déjà c'est enfin voilà tout est à distance et les gens ont, en fait, je pense que les gens ont même moins de temps qu'avant, enfin presque, parce que déjà il y a le couvre-feu donc tout le monde est un peu stress etc. Mmh. Donc je pense que contacter les gens avec un projet, c'est toujours mieux que de contacter les gens dans l'absolu, de dire je cherche un boulot. Donc, essayer de trouver une espèce de ruse pour euh, que ce soit euh, un papier que vous écrivez euh, sur Medium. Euh, les gens, ils croient que Medium, c'est peut-être une publication. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. Enfin, surtout oui. les gens qui sont des, de mon âge ou plus vieux. Donc, trouver un but pour rencontrer les gens et, euh, et en même temps euh, apprendre, faire un podcast, tu vois, etc. Ça, c'est un truc, je pense, super intéressant. Et après, euh, l'autre truc, c'est... Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est un conseil que je m'applique euh, de plus en plus... Je regarde mon agenda et je me dis, c'est un enfer ma semaine. Et j'ai absolument aucun moment pour prendre deux heures pour faire que bosser sur un projet. Et donc, faire. Euh, euh, j'ai un, un bouquin que j'aime bien, euh, d'ailleurs, qui m'a été recommandé par un, un autre podcasteur euh, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Antonin Archer, euh, qui avait un podcast qui s'appelle Nouvelles écoutes. Et il m'a recommandé un bouquin qui s'appelle Deep Work, euh, Deep Work de Cal Newport. Mm. Et en fait, sa théorie, c'est d'expliquer qu'on a besoin de s'ennuyer où on a besoin de moments où, en fait, vraiment, on met son téléphone dans un placard fermé à clé. Lui, il le faisait, je crois, d'ailleurs. Ouais, Antonin, il avait même acheté une boîte oui, que vois. tu peux acheter, je crois, sur Internet, quoi une boîte où tu peux mettre ton téléphone avec un code, et en fait, ça, tu peux pas l'ouvrir avant deux heures, tu vois. Ouais, ouais. Donc, du coup, c'est impossible C'est de... le truc ultime des ouais. gens qui retombent ouais, toujours dans le biais. détox la... Ah quoi. ouais, ouais,
0: ouais. j'avais entendu ça, je me suis dit, putain, je m'étais dit, on arrivait à là, et puis en fait, aujourd'hui, je me dis, ça peut servir de temps en temps.
1: Et, et là, tu vois, je l'ai fait, j'ai je je, bloqué dans mon agenda. Alors moi, j'ai fait même euh, extrême, puisque ouais. j'ai fait euh, trois jours ah, bah dans bon. ma semaine, la semaine dernière, où je suis allé euh, dans ma maison de campagne avec un pote avec qui on, on écrit un projet en ce moment, et on s'est enfermé pendant. Je faisais quand même deux heures de mails, de coups de téléphone par mmh. jour. Mais sinon, le reste du temps, on travaillait sur le projet. Et on avait... n'était on pas sur nos téléphone, on discutait. On écrivait sur des cahiers, évidemment sur un Google Drive. OK, on va pas se... Voilà. Mais. Euh... À la plume. Mais c'est ça, la plume. <rire> <genre>. Par chemin. <rire> mais du coup, c'était. Franchement, je reviens de là, je suis. Euh... Ouais. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, en mais fait.
0: Franchement, j'aimerais trop. Franchement, pour tout te dire, j'aimerais trop. Et mais ben, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'opérationnel. Je pense qu'on peut, quand on a une plus grande équipe. Moi si je me casse trois jours Enfin bah, a... tu vois c'est plus oui, qu -ce quoi Mais qu'est-ce qui peut se
1: passer Tu vas juste prendre trois jours de retard sur tout ce que tu as à faire C'est pas grave, au pire mmh, tu mmh. t'expliques aux gens Que tu sors pas une vidéo, que tu sors pas un podcast que tu sors pas. C'est pas grave les gens ils Ouais vont
0: pas ouais te... mais moi c'est ouais, une charge mentale
1: Oui, bah, je... ouais. oui mais du coup Enfin alors je veux pas te... Moi je me souviens J'étais au festival Frames, je sais pas si tu vois C'est où... un festival à Avignon il y a pas mal D'influenceurs de, de, et de De talents qui parlent et moi je me souviens D'avoir incité à une table ronde sur le... Des, Les youtubeurs en burn out mmh. Bon, je te... Je, je, je <rire> Merci. <les> <rire> Mais, Mais ce que ouais, je veux dire, ouais. c'est que tu es quand même dans ce truc où tu as ta communauté et ça te pousse et tu dois faire une vidéo et tu dois... Enfin, mm. je veux dire, euh, tu le fais quand même à la base pour te faire plaisir, quoi. Ouais, et pour clair. aussi véhiculer des messages qui sont importants pour toi, évidemment. Mais c'est un plaisir, quoi. Mm. Et à partir du moment où ça commence à devenir euh, un stress et une euh, angoisse et, euh, une pression, et, et une pression, si une pression euh... et une charge mentale, enfin mm. voilà, c'est... Euh,
0: après, j'ai fait trois jours de retraite silencieuse. Donc ah euh... oui, c'est vrai, t'en ouais, parlais, ouais. Et du coup, ça t'a. Ben, en fait, c'était top sur le moment, hyper apaisant. Je vois pas trop pour l'instant les bénéfices du long terme.
1: Euh, donc... Mais genre, t'as vraiment pas parlé pendant trois jours J'ai pas parlé pendant Et trois coup, jours. Mais t'avais ton téléphone quand même Non, non, j'ai ah pas oui.
0: utilisé mon téléphone pendant trois jours. J'ai lu, on a quand même le droit de lire, c'est pas le cas dans toutes les retraites, j'ai écrit. Il y avait des gens qui parlaient via qu des talks.
1: Et tu mangeais une pomme et un thé
0: Ah non, heureusement, il y avait okay. beaucoup à manger. Je peux dire que j'étais la première au buffet de tous les jours. <rire> mais euh, mais, mais c'était une très belle expérience. En gros, ça m'a quand même fait réaliser qu'en effet, je peux. Et c'est déjà beaucoup, tu vois mmh. Donc euh, maintenant, l'idée, c'est plus de le tenir dans le temps. Mais je pense que juste la période n'aide pas, tu vois. Ouais. C'est de dire... Euh, ben mais, oui. faut, Franchement, le confinement, c'est là où j'ai frôlé le burn-out. Hein. Ouais. Parce que j'étais là. En fait, déjà, oui, c'était oui. mon stress dur, ultime. Pour... C'était ouais. de, de, de m'ennuyer. C'était le stress de ma vie. Je vais mieux maintenant. Mais, euh, et du coup, j'ai comblé. mais tout tout Les gens prenaient du temps pour eux. Moi, j'ai fait l'inverse. Mm. C'est vraiment... Il y a un moment, je me suis dit je voulais faire une vidéo par jour à la base pendant tout le confinement. Ouais. Au bout d'une semaine, quand j'ai vu que tout le monde postait genre... C'est le moment de slow down Et moi qui étais là à 2h du matin Au stress de ne pas sortir ma vidéo du lendemain Je me suis dit « Louise, ça ne sert à rien en fait ce que tu fais Tu ne te fais pas plaisir justement
1: ouais. Et
0: j'en ai fait moins Et j'en ai quand même fait deux par semaine à peu près tu vois mais
1: euh, Oui ouais. et puis de réaliser que les gens ne voient pas tout Non mais tu vois C'est-à-dire que les gens ne voient pas la totalité des contenus que tu fais enfin, Oui en plus
0: c'est clair tu vois Enfin, tu en fait, as vu truc ouais. de, euh,
1: Parce que toi, tu les postes et toi, tu les regardes jusqu'à. Ouais. Euh, mais les gens, ils n'ont pas, enfin, la complétion totale de toute l'œuvre euh, de Louise. Euh, elle est malheureusement pas. Allez voir une vidéo que n'ai pas encore vue. Vu. Tu devrais peut-être trouver un, un fan ou une fan qui est absolument tout vu de ce que tu as fait. Ah, je pense qu'il y en a. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais en tout cas, voilà. Je pense que. Mais qu on bon, c'est la majorité. C'est clair, c'est clair.
0: Bon, du coup, j'ai trois petites dernières questions pour toi. D'abord, une question que j'aime bien poser, c'est comment est-ce que tu progresses?
1: Bah justement, en essayant d'appliquer de, euh, euh, des leçons que je, que je chope à la volée, donc typiquement, euh, cette espèce de, de concentration euh, deep euh, sur un projet, c'est quelque chose que je pense qui me fera progresser. Mmh. Et, euh, et je, être moins dans une gesticulation, euh, tu vois, de, de, de choper toutes les opportunités, etc., etc., plus se recentrer et se dire, OK, ça, j'ai vraiment envie de le faire. Du coup, de fonctionner un peu par liste, donc tu vois, depuis... Euh, depuis euh, depuis quelques temps, je me fais des listes de trucs qui sont importants que j'aimerais arrive, bien arriver à faire. Là, tu vois, typiquement, c'est un peu euh, c'est bateau hein, ce que je dis, mais, mais je pense que c'est pas con de se donner des objectifs, D'accord. Tu vois. Ouais, ouais. voilà, c'est un peu comme ça que j'essaie de progresser.
0: Ok, top. Ensuite, est-ce que si jamais tu pouvais choisir quelqu'un que tu écouterais au micro de Dean Power, ce serait qui
1: ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup beaucoup de gens. Euh, je pense à euh, je pense à une. Euh, je pense à, en fait, je pense à deux personnes avec qui on commence euh, un peu à travailler, qui sont euh, Annika et euh, Jessica Horn, qui sont donc les filles euh, du, du, de l'explorateur, du navigateur euh, connu, euh, voilà, Mike Horn, qui a fait le tour du monde par l'équateur, qui a fait énormément de choses. Mais en fait, elles aussi, elles sont extrêmement courageuses et elles font énormément de, de choses et d'exploits. Et elles ont à la fois, donc, dans l'entrepreneuriat, puisqu'elles gèrent un peu les histoires euh, et tous les, les projets de, de Mike, et en même temps, elle-même, c'est des athlètes. Et, ça, et je pense que ça serait des... En plus, je crois qu'elle s'intéresse pas mal au podcast. Donc, ça serait des personnes assez inspirantes pour ta communauté. Elle parle français, elle parle anglais. Donc, tu pourrais même faire un épisode bilingue pour la première fois. <rire> donc, Très voilà. cool. donc euh, ouais. Je sais pas. Si ça ok.
0: Bah, mais... Merci pour la recommandation. Et du coup, je te pose la question. Signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prends le poids de sa vie.
1: S'écouter. Voilà. Je oh non mais ah, c est, c est, non mais c'est tu veux développer je... un petit peu
0: comme ça les gens savent ce que tu veux dire non, derrière mais mais je pense que, que être, être
1: en connexion avec euh, avec vraiment ce qui nous plaît ce qu'on est euh, c'est ce... une quête euh, qui est vraiment euh, c'est pas facile quoi s'écouter ouais. ouais. pour s'écouter il faut savoir vraiment ce qu'on aime qui on est donc c'est pour ça pour moi c'est un peu la poupée russe euh, grande taille et puis après <rire> dedans tu as plein d'autres questions et plein d'autres trucs pour trouver vraiment le voilà la plus petite des poupées mais mais s'écouter ouais je pense que c'est la base vraiment
0: Ok, pas bah trop cool, bah merci beaucoup Lorenzo d'être venu euh, derrière le micro cette fois-ci euh, pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi euh, et ensuite sur euh, Paradiso, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh,
1: Paradiso sur euh, Instagram et puis euh, moi sur Instagram aussi
0: Ok, d'accord, bah, c'est cool, je pensais que tu allais dire LinkedIn tu as très corpo mais non, <rire> Insta
1: Non, non, j'ai une photo de moi et mes enfants sur Instagram, donc ça, ça me définit bien
0: Ouais, Ok, trop cool, ouais. je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère, à bientôt
1: euh, Merci, à bientôt aussi
0: Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Lorenzo. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant Lorenzo Ben et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode Power.